0: Im Hause Rudolf. Hier ist Bernie. Ach, hallo Bernie. Rüdiger, willst du ein Spiel mit mir
1: spielen? Jederzeit. Okay, hier ist eine Frage. Wie heißt der Dämon im Exorzist?
0: Oh, der hat der hat, der hat einen ganz komplizierten Namen. Also wenn du
1: es nicht weißt, nehme ich dich aus wie ein
0: ollen Fisch, sag ich jetzt schon. Bernie, das, das doch nicht gleich so, ich weiß es nicht. Pasuzu heißt er. Ja, natürlich Pasuzu, natürlich Pasuzu. Ich weiß, ich es war irgendwas mit P. Ich wusste, es war was mit P. Zählt das noch?
1: Damen und Herren, hier ist der Brennerpass, ein Podcast über Gruselfilme. Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer und mir gegenüber sitzt er. Der Mann, der den Grusel aus 50 Jahre alt sein genommen hat für mich. Ach so, gut. Den Schrecken mhm. quasi. Die Barfußschuh-Ikone. Der laut und der Literatur, lustigste Mann im Internet, der letzte Hugenotte, der aktuelle Guinness Buch Rekordhalter im Gruseln der Nachbarschaft. Buh, Herr Nachbar, buh. <lacht> der Manifest -Ector, der Mann ohne Pflichtspieltore. Es ist Rüdiger Rudolf, but in Scary.
0: Guten Morgen, lieber Bernie.
1: <lacht> Ähm, Mr. ich die japanische Schlafmütze vergessen. Ist okay. Die kommt nächstes Mal, okay? Ja, die ist auch
0: zu gemütlich für Grusel.
1: Die ist zu gemütlich für Grusel. Wir haben unsere Halloween-Spezialfolge. Wir sprechen heute über den Film Scream von 1996. Und trotzdem möchte ich dich begrüßen mit einem herzhaften
0: Good Morrow. Good, <lacht> good Morrow, dear Ges friend. Ja. Gesponsert
1: sind wir wie immer von der Imkerei Peschel, but in Scary, in Lava Weinting.
0: Dem Honiglieferanten, but in Scary unter den Honiglieferanten, unter den Scary Hoflieferanten Honig Honiglieferanten. Hof, mittlerweile Hof Hof, 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 ja. Ja.
1: Genau. Ich möchte mich unter vielen Verbeugungen bedanken bei eurer Unterstützung, zum Beispiel beim Thomas, der ganz dolle gespendet hat. Und ich habe mir das auch zu Herzen genommen und ich habe mal wieder eine Dankeskarte verschickt. Schön. Brennerpass funktioniert mit eurer Unterstützung. Ja, auch ihr könnt spenden unter bernie.maier@gmail.com sind wir bei PayPal zu erreichen oder immer, schreibt mir und ich sage euch unsere Kontoverbindung. Rüdiger. Ja, bitte, lieber Bernd. Wie, wie, wie bist du eingenordet, eingenördet muss man sagen, in die Spooky Season?
0: Speak, du, ja, pff, zum Glück, eigentlich gar nicht, aber zum Glück mache ich ja mit dir den Brennerpass. Ja. Und dadurch äh, habe ich zumindest was mitgenommen. Ähm, dann natürlich, also ich... Was, was, was diese Woche in meiner Familie gemacht wurde und ich gucke gerade so sehr schön an dir vorbei, das muss ich unbedingt als Foto noch festhalten. Ich gucke an Bernie vorbei in Richtung seines Fensterbrettes. Da guckt mich auch jemand an. Äh, Mr. Curbibus Prime. Ich war ja, sag ich mal, dumm genug, dir ein Bild zu schicken, zwei Bilder zu schicken vom drehbaren Wechselkürbis, den meine Tochter und eine Freundin geschnitzt haben. Das ja,
1: einem die hat, äh, ich
0: wollte mal ein bisschen flexen, Bernie.
1: Diatilus Muertos und einem im, im Hello Kitty, also vollkommen, vollkommen übermotiviert, wie es nur junge ambitionierte Frauen machen können. Warum, <lacht> oh, Bernie? Dagegen ja. so so Slacker slacker Jungs äh, wie ich nichts gegenzusetzen haben. Deshalb du musst doch nichts Gegensetzen. Ich wollte doch nur mal zeigen. Ja gut, aber das, 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 ich bin natürlich. Du kennst mich. Ich bin Perfectionist. Ich bin der slacker ja. Perfectionist. Ja. Das, ist mein, das mhm. ist mein Kosename. Und deshalb war ich natürlich sofort wieder. Ach, was machst du immer für lame Kürbisse, Bernie? Und das hab ich habe mir dieses Jahr ein bisschen mehr Mühe gegeben und habe mir so ein besseres Design überlegt. Wie ich finde also der
0: kann. sieht sehr gut aus. Der hat auch. Ich finde das, dass deiner hier richtig. Der hat einen guten Ausdruck, finde ich. Ja. Und man kann gar nicht so genau sagen, ob der nur sehr viele. Zähne hat oder gar keine mehr. Also mit Feuer
1: äh, mit mit Kerzenbeleuchtung hat er sehr viele, das siehst du auch ja. auf meinem Insta okay. Instagram Account. Ah, gut. Übrigens, der Brennerpass hat auch einen Instagram Account.
0: Ja. Ja, den könnt ihr gefälligst gutieren. Gutieren.
1: Ja. Rüdiger, ich habe bei mir Spook, hm? ich lebe die Spooky. -Sien. Ich weiß, ja. Also, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich Anfang Oktober anfange Horrorfilme vermehrt zu schauen und habe wirklich großen Spaß, auch mir so ältere Horrorfilme anzuschauen. Habe mir jetzt, weil wir heute von Wes Craven sprechen, auch äh, alte Nightmare on Elm Street Filme angeschaut. Mhm. Und äh, natürlich habe ich auch in der vergangenen Woche nochmal ein, ein bisschen zugelegt, an, an der Fre in der Frequenz Horrorfilme zu gucken. Mhm. Und hatte sehr viel Spaß. Ich möchte über zwei Filme berichten kurz, die ich gesehen ganz,
0: habe. Da mir ganz fremd, Berlin. Ja, nicht fremd, das ist, das, das ist zu hart, aber das ist Wahnsinn, ja. Ich, ich
1: gucke ja, guck ja auch keinen, keinen Torture-Porn-Horror an oder so. Ja, ich ja. Guck, das sind ja meistens kreative, auch oft fan, sehr fantasievolle Filme. Ja, ja, ja. Also ich habe zum einen äh, gesehen, die Cabinet of Curiosities äh, mhm. von Guillermo del Toro, diese Horror-Anthologie auf Netflix.
0: Mhm, mhm.
1: Da fand ich, waren ein paar sehr schöne Helfen wir nochmal auf die paar...
0: Sprünge. Der Del Toro, der hat, hat der auch ja auch Pans Labyrinth gemacht. Genau. Ja,
1: Ja, mhm. ja genau. Und The Shape of Water hat da mhm. sogar einen Oscar bekommen. Ja. Und zuletzt hat er auch einen sehr guten Film gemacht, Nightmare Alley.
0: Mhm. Richtig, über den wurde hier schon mal gesprochen. Ja, der ist wirklich sehr gut. Mhm. Ist auch kein Gruselfilm, der würde mhm. dir auch
1: gefallen. Okay. Ähm, genau, und der hat so eine quasi eine Horror-Anthologie mit verschiedenen RegisseurInnen mhm. äh, für Netflix produziert. Und da sind ein paar sehr schöne Stücke dabei. Es ist alles ein bisschen Lovecraftian. Okay. In anderen Worten, Tentakliger Horror. Mhm. Oh Gott, ja. Hat so Gott, bisschen,
0: diese Serie, ja, gab es ja auch noch. Mhm. Hat so ein
1: bisschen was Steampunkiges, zu viel gesagt, aber was sehr retro, ziemlich ein, 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 ein Retro-Look, mhm. keine Cellphones, also auch eine sehr, hat mir sehr gut gefallen, aber ich, was ich auch geschaut habe, ist ein meiner Lieblingsfilme aus meiner Kindheit und natürlich, oder meiner Jugend und natürlich fragt man sich immer, wie, wie, wie altern die, ne? Mhm. Und dieser Film, Rüdiger, von John Landis, An American Werewolf in London, hast du mhm. den je gesehen? Ja, das ist ein guter Film holy shit, ist der gut gealtert.
0: Ja, das wäre eigentlich vielleicht ein guter Rewatch gewesen. Alter. Der ist mir eben nicht eingefallen, als wir es überlegt ja, mir haben. Auch, er, mir auch. Und dann, war, ich hatte und dann das, hätten wir sogar einen Rewatch gehabt. Ich hatte
1: Scream für 99 Cent, konnte ich leihen bei Amazon. Mhm, ja, ich auch. Und da war der American Werewolf auch aufgeführt, im Original. Damn it. Und ich musste ihn sehen, ich habe ihn nachts gesehen. It's an absolute delight, Rüdiger. Mhm. Diese practical effects, für die, die auch einen Oscar bekommen haben, mhm. Äh, immer noch immer noch sehenswert, diese Werwolf-Verwandlung, mhm. die laut John Landis eigentlich viel zu lang ist, aber er dachte, ach, ich bin so er war da, zu dem damaligen Zeitpunkt war er so begeistert von diesen Effekten, dass er dachte, mhm. das muss ich länger drin lassen, ich muss zeigen, was wir hier haben. Er ne? mhm. äh, muss echt so ein bisschen ja, ja ja genau, muss echt ein bisschen angeben damit. Mhm. Und deshalb deshalb macht es aber auch so gut, die Verwandlungsszene dauert ewig. Und war das nicht auch seine Eintrittskarte zum Thriller-Video? Ja, genau. Ich glaube, ne? ja, ja, richtig. Die, die Romance ist glaubwürdig mit der Krankenschwester. Die mm. Bromance ist super glaubwürdig mit seinem Freund, der ums Leben kommt, mit dem er dann immer wieder als Zombie spricht. Und ich bin noch die nie... haben so eine gute Art, mm. miteinander zu sprechen. Es ist auch lustig. Es ist ein liebenswerter Hauptcharakter. Es ist aber auch echt blutig und es ist die ganze Zeit so fantasievoll und so durchdacht mit allen
0: Dialogen. Und ich bin noch nie so schlimm erwischt worden von einem, oh Gott, es ist zum Glück es ist es schlimm, aber es war nur ein Traum. Oh Gott, das war ja auch ein Traum. Ja. Oder wir sind wieder in einem Traum. passiert wieder was ganz Schlimmes. Der, 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 die Aufwacherleichterung wurde einem genommen. Ja. Oh, Wahnsinn. Auch ja. Dieser Traum, wo so Zombie-Nazis... <lacht> diese Schweine-Zombie... Ja. Habe ich das richtig in Erinnerung? Waren ja, so, Schweine-Zombie-Nazis. Ja.
1: Aber wie, wie witzig auch. Ja. Und dann eine Szene, Rüdiger, die hatte ich so nicht mehr auf dem Schirm. Der Piccadilly-Circus wird mhm. zum Massenkarambolagen-Tatort, weil der Werwolf freiläuft und es gibt ja. eine Massenkarambolage und die Leute fahren sich gegenseitig über den Haufen und bauen Autounfälle. Richtig. Wahnsinn, ist das eine Szene? Ist das eine Choreografie? Die konnten das auch nur, nur, ein, nur einmal machen, ja. weil sie den Piccadilly Circus halt nicht ewig hatten. Und nee. die Polizei wollte den eigentlich nicht freigeben. Ja. Aber die haben ihnen dann, glaube ich, so Dailies gezeigt oder was sie in dem Film so vorhaben. Und die ja. Polizei so: Yes, ihr seid for real. Macht das <lacht> mal. Ja. Also, was für eine unglaubliche Szene, dieser Piccadilly Circus. Ach, Mensch. To total Crash. Ich ärgere
0: mich ja richtig. Das wäre wär ein guter Rewatch gewesen. Aber wir reden ja schon drüber. Ja,
1: da dachte ich auch die ganze Zeit, ja. Und. Was natürlich, was wir ja lieben, in allen Rewatch ist der Faktor, Zeit ist uns doch so wichtig. Ne? Mhm. Zeit ist so greifbar, so messbar. Mhm. Und bei dem Film auch total. Du mhm. weißt genau, wie spät es ist. Ah, mhm. jetzt es langsam Nacht. Jetzt, wir ah, oh, müsst jetzt Oh, jetzt sind wir aber schon weit im Tag, müsste jetzt nicht langsam mal wieder mhm. Verwandlungszeit werden. Und Sie lässt ihn ja zu Hause alleine. Sie geht, die Krankenschwester, ja. geht zur Arbeit und er bleibt zu Hause und er langweilt sich. so er ist in dieser kleinen Wohnung, schließt ja, sich ja, aus, ja. steigt wieder durch das Fenster ein, liest ein Buch, kann sich nicht konzentrieren, hängt im Bett rum. Das kennen wir doch auch irgendwie, oder? Ja, das ja. kennt man, dass man so, wenn man Zeit Vor allem schlacht, von damals, ja. Ja, und auch nichts zu tun hat und so richtig. Mhm. Und vielleicht auch noch so auf Partner in der Wahl mhm. wartet. Wann kommt sie endlich wieder? Mhm. Und dann kommt halt einfach die, die Musik dann, Bad Moon Rising, von Creedence Clearwater Revival, wird da gespielt. Der, einer der besten Needle Drops in mm. allen Horrorfilmen, finde ich, mm. die ich kenne. Also so ein guter Film. Erst auch gerade kam auch die Liste raus von den äh, 101 scariesten Movies auf mm -hmm. Rolling Stone, eine neue Liste, mm. war auf Platz 14 auch. Ah ja, okay. Platz 1 war The Exorcist. Okay, ach ja. ja okay. Und da habe ich ein schönes What-If der, äh, das Studio wollte damals, hätte gerne als statt also als David Kessler und Jack Goodman, die mhm. beiden Backpacking-Students, die quasi mhm. da dem Werwurf zum Opfer fallen, hätten die eigentlich statt der unbekannten Schauspieler gerne Dan Aykroyd und John Belushi gehabt. Okay. Weil John Landis vorher Blues Brothers
0: gemacht hat. Ach ja, richtig. Mein Gott, John Landis, ja. Ja.
1: Also ähm, eine, eine, eine wahre Freude dieser Film.
0: Magst du Blues Brothers eigentlich? Nein. Nein, ich auch nicht so besonders. <lacht>
1: Ich mag weder Blues Brothers noch den Soundtrack, noch Blues Brothers Coverbands, noch die oh Outfits. Ja, ich mag nee, gar nichts dran.
0: Gut, das ist selbstredend. Aber ja, gut. Aber vielleicht mochte ich ja den Film. Gut. Ja.
1: Und ich habe noch einen Film gesehen. Äh, ich habe den sagenumwobenen Rüdiger Nummer 1 der amerikanischen Kinocharts ähm, Barbarian gesehen. Von dem schon mal gehört? <lacht>
0: Moment, das ist jetzt im Moment Nummer ja, eins? Ja? es war
1: jetzt vielleicht nicht nee. mehr, aber es war mal eine Zeit lang.
0: Be ja, ich, aber das, wie, wann, jetzt kommt die Entscheidung, Bernie, wann wird er in Deutschland laufen? Das weiß ich nicht, er läuft auf HBO auf jeden ja. Fall.
1: Das ist ein Film von äh, Zach Crager, ein unbekannter Regisseur und ähm, der einzige, also der richtig bekannte Schauspieler ist vielleicht Bill Skarsgård, äh, mhm. bekannt als Pennywise auch. Mhm. Und es ist ein Film, über den man wenig wissen sollte, bevor man sich den anschaut. Nicht mehr als die Prämisse, die überall steht. Nämlich eine Frau teilt sich ein, ihr Airbnb in Detroit mit einem Typen. Mhm. Äh, aber alles, was man sich denkt, kommt noch viel schlimmer. Mhm. Der, ich würde sagen, der hat die besten 30 oder 40 Minuten von einem Horrorfilm der letzten fünf Jahre, muss ich sagen. Mhm. Und dann schafft er eine Und der, der, schafft, der schafft Dinge, die man nicht schaffen kann dürfte eigentlich so eine Balance aus Stilen und Stimmungen und sonst irgendwie. Es mm. ist ein, nicht unbrutal, muss man auch sagen, aber es ist ein, es ist ein extrem cleverer Film. Mm -hmm. Das ist ein extrem guter Film. also Aber über den will ich gar nicht viel sagen, weil man muss blind in den gehen. Also okay. um alle, die die Chance haben, Barbarian zu sehen, please, please do it. Na gut. Ja, dann habe ich noch ein bisschen reingeschaut in Blair Witch Project. Mm -hmm. Aber diesen Found Footage-Dings, diese Wackelkamera, wie damals schon im Kino, auch im Fernsehen, mir wird heute noch schwindelig davon. Kann, hm. ich, kann ich nicht gucken. Ähm, und dann muss ich natürlich noch fragen, Rüdiger, hast du? Aber weißt du, ich habe noch ein bisschen in All Quiet on the Western Front reingeguckt. Und musste an dich denken, ich noch nicht gemacht. weil das natürlich. Mhm. Du hast mir das Buch dazu geschenkt. Du magst. es Habe ich mal gemacht. Nee, den habe ich mir selber gekauft. Du hast mir den Nachfolger, ja. den schwarzen. Der schwarze Umbelisst. Ja, das ist mein Lieblingsbücher, ja, genau. ja. Und du liest auch Remark eben. Dachte ja. ich, ob, dachte, ob du den Film auch gesehen nee, hast? Nee, noch den? nicht.
0: Ich habe es also vor, es zu tun, aber ich, ich habe es diese Woche gerade so geschafft, hier unseren Scream zu gucken, ja. weil ich jeden Abend gespielt habe. Ja.
1: Ja, da spreche ich noch ein drüber. Ja. Aber hast du House of the Dragon-Finale schon gesehen? Das
0: habe ich gesehen, ja. Da hm. werde ich dich mal kurz gefragt, was du so denkst.
1: Ähm, ich höre immer wieder so. Podcast und le lese Kritiken über die Serie und lese so hmm, problematisch so ein bisschen die Time Jumps. Äh, problematisch so ein bisschen, man sieht wenig vom Small Folk. Es spielt sich alles in diesen gesch hauptsächlich in so geschlossenen Räumen. ein bisschen, bisschen Drohnenshots von Burgen. Ähm, es ist alle Leute sind highly unlikable. Warum muss man die jetzt die fünfte beschwerliche Geburt auch noch im Detail zeigen? <lacht> okay, da bin ich bei. <lacht> Aber ansonsten, was soll ich sagen? Ich bin betrachtet betrachte das als ich. notwendiges und höchst erfreuliches Prequel für den kommenden Dance of the
0: Dragons. Ich hatte, yeah. ich, hatte ich hatte, Spaß. Also diese schweren Geburten, um mal doch nochmal zu bleiben, irgendwie dieser Kampf und dieses Rauspressen von Erben und ist es ein Junge oder nicht ein Junge, ist einfach verdammt nochmal, worum es da geht. Sie sagt so. ja, also
1: ähm, ähm, Viserys erste Frau sagt ja auch, ja. Emma Emma sagt ja auch am Anfang ja. in der ersten Folge, äh, das wahre Battlefield sind geburten.
0: Naja, also bitte, so, das ist ja. es halt. Reste, ich, genauso wie ich kann mich bei, naja, so. Ich, ich
1: hätte es vielleicht nicht, ich hätte es jetzt in der letzten Folge nicht mal so im Detail sehen müssen. Ich naja. muss aber muss auch weggucken, es war mir zu viel. Ja, naja. Aber ansonsten, wie fandest du sonst? Ich fand es
0: gut. Ich, mir hat es gefallen. Ich, ähm, ich, keine Ahnung, also so, es ich, war ein bisschen, ich wusste nicht, wie weit es gehen wird, was wir alles noch zu sehen kriegen, ähm, aber so, ja, ich, ich finde, es hat geendet auf einem Punkt, wo ich sagen würde, gut, jetzt jetzt kann das, House of Dragon, jetzt kann es wirklich losgehen, jetzt, jetzt, jetzt ja. sind die Stakes high enough, so. Ja, der
1: Tanz der Drachen, The Dance ja. of the Dragons, so heißt der quasi. So also das heißt das der Nachfolger,
0: das wollte ich dich fragen. Also
1: ja, heißt das historische Kapitel auch, okay. der über das George R. R. Martin schreibt. Mhm. The Dance of the Dragons ist eine zweijährige Phase des Bürgerkriegs in Westeros, okay. bei dem Drachen, wie der Name schon sagt, ja. gegen Drachen kämpfen.
0: Ja, haben wir ja schon einen Vorgeschmack gekriegt.
1: Und ich glaube, den Boden musste man dafür bereit mit dieser ersten Staffel und das mhm. finde ich super gelungen. Und ich finde, es war auch mal, es war Game of Thrones-Ig sehr, ja. aber es war auch anders. Ja. Also man hat sich, ob es. Entschuldigung, ein bisschen was getraut
0: auch. Ja, man wurde jetzt nicht verwöhnt mit solchen Szenen wie, was ich was, den großen Schlachtszenen oder sowas. Ich erinnere mich eigentlich wirklich hauptsächlich relativ am Anfang, das war wahrscheinlich dritte Folge oder sowas, wie dann ähm, hier äh, der, 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 der Krabbenkönig da endlich gemacht wird. Ja,
1: also, da habe ich fast gedacht, das ist fast so eine Art Konzession, dass man sagt, naja, habt ihr hier ein bisschen, habt ihr hier ein bisschen Krabbenkönig und ein bisschen, ja. bisschen Gemetzel, aber ja. eigentlich, eigentlich hätte man das gar nicht gebraucht. Ich finde gut, dass es ein bisschen underwhelming war, weil man sich jetzt auch einfach noch mehr freut auf das, ja. was dann kommt. Irgendwie. Und
0: die Schauspieler waren so gut und die haben das so, es hatte trotzdem so eine Kraft und so eine Power. Und ich finde es, ja. ich würde sagen, fast die vorletzte Folge, die dieses, haben wir schon ein bisschen drüber geredet, dieses Abendessen, wo King Viserys alle noch mal am Tisch hat und so scheiß glücklich ist, dass er alle an einem Tisch hat. Und das war
1: die vorvorletzte sogar.
0: Die vorvorletzte, okay, ja, ja richtig. Die uns gar nicht sehen will, was da alles schwelt. Und dass wir das trotzdem noch so natürlich wissen und auch noch mal so richtig gut gezeigt kriegen, das, das finde ich, find ich, spricht sehr für die Serie.
1: Finde ich auch. Man kann sich natürlich als Gesellschaft immer fragen, warum man sich so furchtbare Dinge <lacht> gerne anschaut.
0: Das zu dem Thema, werden wir gleich kommen, ja.
1: Aber genau, da sind wir dann eh gleich ja. bei
0: Horrorfilm an sich. Ja.
1: Ähm, wir sprechen heute über den Film Scream von 1996, denn es ist ja. Rewatch-Season. Das bedeutet, wir schauen Filme, die wir lieben oder besonders in Erinnerung haben oder überhaupt nicht mehr. Einer von uns muss den Film mindestens gesehen haben. Fünf Jahre sollte das her sein. Passt alles. Scream 1996. Regie Wes Craven. Drehbuch Kevin Williamson mit Nev Campbell, David Arquette, Courtney Cox, Matthew Lillard, Rose McGowan, Skeet Ulrich, Jamie Kennedy und Drew Barrymore. Rüdiger, das Jahr 1996. Was ist passiert? Would you please break it down
0: for us? Bern, ich habe gedacht, du würdest nie fragen. Also 1996, kann ich dir jetzt schon mal sagen. Habe ich ein, einige Notizen, ist, ist ein wildes Durcheinander, noch relativ ungeordnet. Ich versuche es mal hinzukriegen. Grundsätzlich kann man sagen, es ist einiges passiert. Ähm, unter anderem war meine Freundin weg und bräunte sich in der Südsee allein, weil mein Budget zu klein war. Aber ähm, der Deutsche Verband der Sportfischer hat das Jahr erklärt zum Jahr der Meerforelle. Die Meerforelle, Salmo, äh, Trutta, Trutta.
1: Aber jetzt wird Entschuldigung, was?
0: Salmo Trutta Trutta? Trutta Trutta Trutta. <lacht> Salmo? Salmo heißt ja irgendwie Lachs, glaube ich, Salmon, nehme ich an. Ja. Trutta Trutta ja. oder Trutta Trutta. Okay, gut. Das ist der lateinische ja, ich Name. Nur, ich wollte nur sicher gehen. Der mehr vor, weil, Ja, Okay, ja. gut, gut, gut. gut. Ähm, okay, jetzt wird es ernster. Im Januar sterben zehn Menschen nach Brandstiftung in einem Asylbewerberheim in Lübeck. Die Hamas sprengt zwei Linienbusse, die IRA ein Bürogebäude. Das ist also auch immer Terror. so in die, ja, es ist, also diesen Jahresrückblicken, die ich doch lese, ist das immer doch ein wichtiger Punkt. Die Taliban erobern zum ersten Mal Kabul in... Ähm das ist echt eine wilde Mischung, die ich hier habe. Die Bremer Vulkanwerft und AEG sind pleite. Chibo übernimmt Educho, Bernie. ähm Als Publik wird, dass das BSE-Virus auf den Menschen übertragbar ist, machen schlechte, schlechte Rinderwahnsinnwitze die Runde. Der deutsche Immobilienhändler Schneider und seine Frau werden von den USA nach Deutschland ausgeliefert. Mhm. Habe ich komischerweise noch extrem präsent. Der sah immer, innerste dich, der sah so ein ja. bisschen wild aus, so halb aber so. Die Haare, die er hinten noch hatte, standen so hoch, immer so schwarz-weiß. Ja, aber der hatte Nachricht. doch ein
1: Toupé, und das kam dann erst auf. Ja,
0: natürlich. Ja. Deshalb habe ich das so im Kopf. Natürlich. Ja. Der letzte französische Atombombentest auf dem Moruroa Mo 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 Atoll löst weltweite Prozeste, Proteste gegen Präsident Jacques Chirac aus. Äh, der Trans World Airlines Flug 800 explodiert kurz nach dem Abflug vom John F. Kennedy Airport. Jan-Philipp Jan Rehn zwar wird entführt, du erinnerst mhm. dich, Bernie. Ja. Im Kino läuft Toy Story. Belgien schafft als letztes Land in der EU die Todesstrafe ab. Wenn wir schon in Belgien sind, erinnerst ähm, du dich an Detru? Ja. ja. Nach Zwei Tage nach seinem Geständnis führt er die Polizei zu Le zwei Leichen. Zwei weitere Kinder werden lebend befreit.
1: Unglaublich auch, ne?
0: Ja, ja. Unglaublich. Da habe ich hier sehr an unsere Serie auch gedacht. Hier, wie ist sie denn mit, mit Woody Harrison und True Detective? Ja. Bei den zwei lebend befreiten ja. Kindern. Ja. Genau. Ähm, Charles und Diana werden geschieden. Greenpeace hat 1986 einen von der Stange sozusagen Renault Twingo Easy selber so umgebaut, dass er nur noch 3,2 Liter verbraucht hat. Also ein 3-Liter-Auto, 1996. Der Düsseldorfer Flughafen brennt, das Sonntagsbackverbot wird aufgehoben. Du konntest sonntags plötzlich frische Brötchen kaufen. nicht erst seit 1996. Bruno Ganz bekommt den Ifland-Trink und ich spiele am Stadttheater Gießen. Okay, wow. Was hast du gemacht, Bernie? Ich war an der Uni, ja. Ich war so richtig eingelebt du warst in Regensburg. Ja, ich war in
1: Regensburg, ich war so richtig eingelebt an der Uni in mhm. Regensburg mit Freunden, Bands,
0: richtig eingelebt gefällt mir.
1: Jobs in der Brauerei gejobbt, bei ja. Turn und Taxis, Bier, mhm. Bierfahrer in den Semesterferien. Ich habe wie gesagt Netzwerk aufgebaut, ich hatte Girlfriends, von denen ich mir nicht träumen hätte lassen an der Schule, also was also, also das ist ja plötzlich plötzlich sind, also da sind ja immer nur die 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 man aus der Schule kennt oder aus dem Nachbarort plötzlich hat man eine Freundin, die eine Freundin, die arbeitet im Hotel oder eine, die ist Austauschstudentin, also es ist alles so oder eine eine amerikanische Psychologiestudentin, also es ist alles so interessant und die Welt ist so, wird so groß plötzlich hm. und es ist schon so ein Campus-Life, was ich führe. Ähm, ich habe auch, ich habe damals Muskeln bekommen beim Bier ausfahren. Mhm die ich bis heute nicht verloren habe. Ah. Das ist wirklich unglaublich. Also Siehst selbst du? in Phasen des Nicht-Muskelaufbaus, also da hat sich was, das war eine formative Zeit mit meinem Muskelaufbau. Okay. Ja. Naja, also ich würde sagen, es war natürlich war immer ein sehr melancholischer äh, Mensch. Also da gab es sicher Höhen und Tiefen, aber insgesamt muss ich sagen, da gelungen. Ja, oh, schön. Ich habe auch Tagebuch geführt, ich hätte nachschauen können, aber das, äh, das würde den Rahmen hier sprengen. Ja. Ähm, ich sag mal, warum ich den Film ausgewählt habe. Ja, ähm, ich habe neulich Wes Cravens Freddy's New Nightmare gesehen, okay. ähm, wo er quasi so ein bisschen ins Meta-Gruselige ins meta geht. Freddy's mhm. New Nightmare handelt davon, dass Wes Craven einen neuen Freddy-Film schreiben will und seine Hauptdarstellerin wieder ähm, die aus dem ersten Teil ist mhm. und in diesem Film auch mitspielen soll. Und plötzlich passieren lauter merkwürdige Vorkommnisse, Freddy-artige Vorkommnisse in der echten Welt. Und man merkt, Freddy will aus dem fiktiven Bereich in den echten zurückkommen. Es ist quasi ein kompletter Nightmare on Elm Street Meta-Film. Mhm. Und man sagt jetzt gerne im, im Rückblick, dass, da hat Wes Craven geübt für Scream. Ah. Der Film ist gut. Er ist wirklich gut. Toller Film. Er ist nicht ganz so clever wie Scream, aber man merkt, was Wes Craven fasziniert hat an dem Drehbuch von Kevin Williamson. Kevin Williamson, wie gesagt, hat ein Drehbuch geschrieben und hat ja auch gesagt, er will eigentlich, er hat hatte nur diese erste diese erste Szene und alles andere kam, kam danach.
0: Wir sind jetzt bei Scream.
1: Wir sind bei Scream, ja. ja. Und das erinnert mich an Barbarian, kurzer Rückblick, mhm. weil da hatte nämlich der auch nur die erste halbe Stunde, das ersten, mhm. erste Drittel des Films der Regisseur und dann dachte er so, okay, ich bin jetzt fertig. Genau wie Kevin Williamson. Und dann okay. haben sie sich noch weitere Dinge einfallen lassen und die haben dann in beiden Fällen einen Film daraus. Ich habe auch gelesen. Gemacht. Also im
0: Grunde alles, was ich gelesen habe dazu, ist ein einziges Trivia. Ja. Ja. <lacht> ähm, mit interessanten Dingen, wir, weiß ich auch, können wir auch später drauf kommen. Der hat das sehr schnell runtergeschrieben, das Drehbuch, ne, ja. zu Scream, innerhalb von drei Tagen. Hm. Ja.
1: Und es hätte eigentlich heißen sollen, der Film Scary Movie. Ja.
0: Wie dann später die Parodie von Scream hieß. Lustig,
1: ja. ja. Mhm. ja. Äh, die Studio hat dann gesagt, nennst lieber Scream. Mhm. Und das, das glaube ich, war eine gute Entscheidung. Ja, Scream ja. ist gut. Scream ist gut,
0: Zumal ja. das auch eine sehr schöne. Ähm, Anbindung hat an die Screen, Scream Queen Jamie Lee Curtis, die ja. ja auch, also quasi. Der Titel ist schon Meta eigentlich, ne? Ja. Und Doch. auch eine Oma, ein bisschen genau ja, an sie auch. Meta ja.
1: und Hummer. Das ist ja alles. Der Film will sich, ey, das kann man eh schon vorwegnehmen. Der Film ist zwar Meta, Meta, Meta oft, aber er macht sich nie lustig. Er nimmt schon, er honoriert schon die, die Vorbilder, die er hat. ja ja Gut, aber Wes Craven honoriert sich damit ja auch selbst, weil er ist ja quasi ja. der ikonische Horrorfilmer ja. des letzten
0: Jahrtausends. Das ist übrigens vielleicht die, die schönste Trivia, die ich jetzt vielleicht doch schon vorne erzähle, dass Wes Craven eigentlich andere Dinge vorgehabt hatte, aber kurz bevor er das Cream-Drehbuch angeboten bekommen hat, hat ihn ein Kind gefragt, ein zwölfjähriges Kind, wann er denn endlich mal wieder einen richtigen Film macht. <lacht> das finde ich super. Und das hat ihm so zu denken gegeben, da ist ihm so klar geworden, dass was sein Publikum von ihm erwartet, nämlich Horrorfilme, dass er Scream gemacht hat.
1: Es ist nicht auch toller, dass Wes Craven im Prinzip meistens immer nur einen Teil macht von diesen Filmen und die Fortsetzungen machen dann meistens die anderen, aber wahrscheinlich verdienen die einfach dann bis ad eternum mit irgendwie.
0: Mm. Nicht so bei Scream.
1: Nicht so. Naja, teils, teils. Also da hat er auch nicht alle Teile
0: gemacht. Aber die ersten, den zweiten und dritten, oder? Ich habe es jetzt nicht den genau. Beim
1: zweiten schon. Beim dritten weiß ich es gar nicht mehr. Und beim dritten auch, ehrlich gesagt. Gucken wir gleich nach. Aber du musst gucken, aber, du weißt ja, ich bin offline. Aber er zieht sich raus, wenn es die Qualität äh, sinkt. Und das ist übrigens auch bei Scream sehr interessant, ja. dass die Qualität von Scream-Filmen nie, nie wirklich gesunken ist. Also okay. alle, alle fünf sind gut.
0: Ah, okay. Es ist keiner,
1: also sind manchmal sind mal besser, manchmal schlechter, aber es ist keine Gurke dabei. Toll. Okay. Der, der Downbreak, Rüdiger. Erzähl The uns Downbreak. mal, was in, was in dem Film passiert, in aller okay.
0: gegebenen Kürze. In aller genau, und du sagst, Rüdiger, jetzt wirst du zu schnell. <lacht> Bernie, Scream ist ein teeny slasher in dem Teenies geslasht werden. Ja. Der erste Teenie, den es erwischt, ist Drew Barrymore in der Rolle der Casey Becker. What? Ja, kaum ist das Popcorn fertig, erweist sich ein unbekannter Anrufer als echtes Arschloch im gevatter Totkostüm, niemand, der die Scream-Maske nicht schon einmal gesehen hat, und metzelt, nachdem Casey in seinem horror telefonquiz versagt hat, erst ihren Freund auf der Veranda und dann sie selbst. Der Täter schafft es gerade noch rechtzeitig, sie ausgeweidet im Vorgarten aufzuhängen, um die gerade nach Hause gekommenen Eltern damit zu überraschen. Immerhin weiß der geneigte Zuschauer nun, was die Stunde geschlagen hat. Wir holen neu aus, neue Teenies. Eine Clique aus zwei leidlich sympathischen jungen Frauen und drei sehr unsympathischen jungen Männern. Hört, was ihrer Mitschülerin Casey und ihrem Freund passiert ist. Sie zeigen sich aber recht schmerzfrei in der Rezeption. Ausgenommen ist dann nur die gute Sydney. Sie hat aber auch einen gewissen Draht zu Gewaltverbrechen. Vor ziemlich genau einem Jahr wurde ihre Mutter vergewaltigt und umgebracht. Ja, wo sind wir denn hier? In Woodsboro, einer ebenso fiktiven wie kleinbürgerlichen Kleinstadt in Kalifornien. Die Einschläge kommen näher. Ich muss Tempo aufnehmen, Bernd, Es tut mir leid. Ja, Sydney wird ebenfalls allein zu Hause vom Maskenmann erst angerufen, dann angegriffen, kann sich aber wehren. Nun, äh, nur erscheint ihr rettender Freund ein bisschen zu flott nach dem Angriff. Ist er der Maskenmann? Er kann es nicht sein, denn während er noch bei der Polizei, während er noch von der Polizei vernommen wird, ruft der Bösewicht erneut an. Ha! Die Atmosphäre verdichtet sich, eine Ausgangssperre wird verhängt, die renitenten Jugendlichen halten sich nicht daran und machen den Videoabend im Haus des größten Unsympathen. Gewürzt nur noch durch die Anwesenheit des von der Polizei wieder entlassenen Boyfriends sowie der heißen Lokalreporterin, der Sydney erst neulich einen reingesemmelt hat, weil sie eine andere Theorie, die Täterschaft am Mord ihrer Mutter betreffend, vertritt. Und boy, ist das ein Videoabend. Am Ende sind viele tot, geradezu geslasht. Sydneys verschollener Vater ist wieder da, der Zuschauer hat einen eine Einführung bekommen in alle Regeln des Horrorfilm-Genres und den Täter kennen wir auch. Und trotzdem, trotz alledem, ist der Zuschauer sogar ein bisschen überrascht.
1: Hm. Ähm, ist es wirklich ein gevatter tot kostüm Slash, haha, Maske. Mhm. Ähm, ist, ist ein es ist, heißt doch auch, auch Ghostface. Es ist ein Geist. Es ist, nicht, es ist kein Lensenmann.
0: Ich habe das irgendwo, wo habe ich denn das gelesen?
1: Ja, aber ich habe da eigentlich gestern mit meinem Sohn erst drüber diskutiert, weil er gesagt hat, es, es ist kein Sensenmann. Es Sensen ist eigentlich kein Sensenmann, es ist eigentlich kein Tod, sondern es ist ein Geist einfach nur. Okay. Geist, der den Mund
0: aufreißt. Mhm. Stimmt, zum Gevatter Tod an sich würde so nach meinem Verständnis noch die Sense gehören, ja. Und man
1: nennt ihn ja auch Ghostface. Okay. Ist Ghostface ist der Name des Killers. Okay. Ja. Na gut. Wie der Name des, des Hippos, Hip-Hop-Pars, ah. mhm. den du vielleicht kennst, oder vielleicht gar nicht kennst. Ghostface MC. Okay. Ähm, Schon mal gehört, aber ich kenne Wie fandest du den Film, Rüdiger? Ganz kurz erstmal.
0: Ganz kurz erstmal. Ich weiß es nicht. Ich, also, wenn du mich jetzt so fragst, hey, hat's dir gefallen, will ich einfach sagen, nee, hat mir nicht so gefallen. Ich... Ich sehe ganz viel, kann ganz viel da anerkennen. Aber eigentlich, ich habe den natürlich auch gestern Vormittag geguckt. Du musst, weißt du, aber du hast ihn unter
1: Pressure geguckt. Du wusstest, du musstest ihn. War schon eh nicht so ein Gruselfilm, Halloween. Eigentlich habe ich keine Zeit, den zu gucken. Weißt du, die, die Vorzeiten standen alle auf Sturm bei dir. Auf Dislike-Sturm. Ein bisschen
0: vielleicht. Ich, sagen wir mal so, ich weiß auch, warum ich ihn damals nicht. Also, ich weiß einfach, warum ich diese Filme nicht gucke, glaube ich. Ja, warum nicht? Ich, warum nicht? Weil, ich, was soll ich sagen, es ist mir. Es ist, also jetzt doch ein bisschen ausführlicher, es ist. Es ist mir zu brutal, es ist mir zu, ich krieg dieser, ach mein Gott, ich kann diese, diese ätzenden Jugendlichen erstmal miteinander, ich weiß, es hat ja alles auch einen Sinn und ich kann auch, finde ihn auch irgendwie clever und natürlich gibt es da auch so eine Ebene, wo die selber über den Horrorfilm an sich resonieren und, und trotzdem nimmt der Film sich ernst und er macht ganz viel auch, Richtig, aber den Sprung, das sagen würde, ich gucke mir jetzt so einen Film abends an, weil ich da Bock drauf habe, das weiß ich, das, das wird nicht passieren mehr bei mir, glaube ich.
1: Hm. Hast du mal Cabin in the Woods gesehen? Nee. So ein anderer Meta-Horror-Film? Ja. Oder Tucker and Dale vs. Evil?
0: Ich, was soll ich sagen? Nein, das wäre mal ja, interessant ja, ja. zu sehen, ob, ja, ja. Ob,
1: du, ob, ob, dieses, ob man mich mit diesen Meta-Dings. Vielleicht auch gar nicht kriegt, weil die Filme bleiben ja nach wie vor brutal und läschig und Eben, das, ich habe das, das Gefühl. Das wiegt es gar nicht mehr auf für dich. Ich, ne? Ja,
0: ich glaube, das ist es so ein bisschen, dass dieses Meta irgendwie.
1: Es kommt ja eher wie eine Ausrede vor, um so einen ja, Film zu machen. Ne? Richtig. Ja.
0: Ein bisschen so ist es. Hm. So, dass ich. Ausrede dafür, dass ich dann doch irgendwie mich darüber amüsiere, dass Drew Barrymore ein, ein, ein Messer durch den Hals kriegt. Hm. So, ich so und mich, und mich erwischt dann dieser. Grusel oder der, der Horror oder dieser Slasher ist. Also, da, da muss man sowieso vielleicht mal, vielleicht kannst du mir auch helfen, unterscheiden. Ist das, ist das ein Horrorfilm-Scream?
1: Ja, weil es ist Horrorfilm, Genre, Slasher.
0: Genau. Aber es genau. Aber was und wie nennt man im Unterschied dazu einen Film, wo es übernatürliche Dinge gibt? Ist auch ein Horrorfilm, aber. Da gibt es verschiedene Genres. Vampirfilme,
1: ja. Geisterfilme, Possessionfilme, genau. ähm, Torture Porn, es gibt halt mhm. unendlich viel Subgenres.
0: Ja. Ich glaube, dieses, ich, ja, dieses, dieses Reale, das zu so diesen, das, das erwischt mich irgendwie unangenehm. Ja, Ja, du fühlst dich halt auch als mhm.
1: du fühlst dich halt auch als Voyeur. Du tust, du hast, glaube ich, du gibt einem auch so das Gefühl, dass es vielleicht nicht ganz richtig ist, was du da ja. machst. Ja,
0: Und auch alles, was da noch dazukommt, dieses, was ja auch erklärt wird, sobald du als Frau da irgendwie überhaupt was ich was Bock auf Drogen hast sobald du mhm. Sex hast sobald du sowas wird es dich erwischen dieses mhm. dieses diese Bestrafung diese Schuld alles was 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 damit und sowas das, das
1: aber das wird ja meistens schon also wir haben doch auch mit Barbara mal drüber diskutiert dass ja. wir als Barbara und ich und on Elm Street gerewatcht haben ja. du hast nur zugehört ja das stimmt und ähm, sie fand ja auch dass das ein dass das quasi ein System ist, was da zur Schau gestellt wird, was da entlarvt wird. Mm. Und deshalb findet sie das, findet sie zum Beispiel das Genre jetzt als Frau gibt es ja ganz andere Meinungen, aber sie findet es ganz wichtig und auch diese 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 Kraft irgendwie auch der Final Girls irgendwie zu mm. sehen. Aber natürlich man kann immer sagen und zum Teil wird man Recht haben, es ist auch alles eine Ausrede um einen um einen ähm,
0: Ob's um es dann doch mein, zu zeigen. Um, um, um ein Spektakel, um ja.
1: zu zeigen. Aber das ist ja das Schöne auch am Horror. Das ist nicht nur, wie, wie die Filme sind, sondern auch, was es mit einem macht. Die Rezipio, die Rez, also was man als Rezipient damit macht, die Rezeption davon erzählt dir immer noch eine eigene Geschichte. Warum guckst ja. du das? Warum guckst du das jetzt gerade? Warum macht's was mit dir? Warum macht dir genau das Angst oder warum macht dir vielleicht sogar Spaß? Das ist vielleicht mm. die gruseligere Frage.
0: Und das Bernie, das kommt dann, das beobachte ich aber an mir selber auch. Das finde ich dann auch irgendwie verrückt. Ich habe also diesen ersten Mord an der Casey Becker gesehen. Weiß also, was in diesem Film möglich ist und worum es geht. Ja. Und dann sehe ich zum ersten Mal diese unsympathische Clique um um die Sydney herum, diese drei Jungs und und auch das andere Mädel, jetzt die so und es regt sich in mir der Gedanke, so wartet mal Freunde, <lacht> da, da kommt noch ein bisschen was auf euch zu. Und freue mich geradezu darauf.
1: Ja, aber so ist es natürlich auch gedacht. Ja. Es gibt diesen, es gibt einen Charakter in dem Barbarian-Film auch, ja. wo man wirklich ähm, der so krass, das ist minimaler Spoiler, der so krass unsympathisch ist, ja. wo man wirklich denkt so, bitte, alter jetzt, nicht mehr.
0: Dreht ihn bitte durch den Fleischwolf. Bitte nicht mehr lang mit dem, ja. ja.
1: Und das ist natürlich auch eine Manipulation mhm. und ähm, ein, ein Locken von, ein Hervorlocken von niederen Instinkten einfach. Und, Voll. und Horrorfilme sp sprechen nicht, natürlich auch teilweise die Fantasie an, man denkt so ein bisschen darüber nach, warum man es macht, es hat eine philosophische Ebene oft, es sagt Dinge über die Gesellschaft aus, die andere Filme vielleicht nicht in dieser Deutlichkeit dir reinhauen. Andererseits ist es natürlich aber immer auch eine, eine Frage, die du dir selber stellen kannst, was... Warum appelliert es an dich? Mm. Aber das finde ich ja, das, das finde ich seit jeher so, so faszinierend, das Ambivalente an
0: Horrorfilmen. Na ja gut, wenn man das jetzt überlegt, ich meine, der Film ist von '96 und man sagt so, was, was sagt der Film über die Gesellschaft aus? Man muss ja was sagen, die sind ja, also ich sage das jetzt, ich stelle das immer so hin, du du widersprichst mir da bitte, wenn du das anders siehst, aber die sind ja alle wahnsinnig unsympathisch, ja, besonders die Jungs. Und als die erfahren, dass unser, zum Beispiel der Schuldirektor dass es den erwischt hat, unser geliebter Jean
1: Mr. Henry, Cousineau. Cousineau. Henry Winkler. Ja. Gott
0: habe ich, ah, da habe ich mich wirklich sehr, sehr, sehr gefreut, ja. als ich den gesehen habe. Dass der ausgeweitet irgendwie, weiß ich nicht, irgendwo am Sportplatz hängt. Also, so, yeah, ins Auto. Let's go there. Let's go there und dahin fahren. Ja. So, also jetzt, wie lange ist das hier? 25 Jahre, William hatte einen, genau, 30 Jahre ist das bald. Hier. Nee, wann? Von 96. Der Film, ne? So. Was auch aus der, die amerikanische Gesellschaft könnte man das Gefühl haben, hat sich seit dem Film auch nicht zum Besseren gewandelt. Interessant ist ja auch, dass diese ja. Filme
1: manchmal auch unfreiwillig das widerspiegeln. Also mhm. dieses, dieses Fred-Boy-Tum, ja. was da damals aufkam, so nach mhm. dem Motto, Frauen müssen irgendwie geil und sexy sein und Jungs dürfen so richtig dirty sein. Ja. Das kam auf mit, dem, mit, mit MTV, mit dieser ganzen Spring-Break-Kultur, die ja. man quasi so ein bisschen publiker gemacht hat und ja. so. Das, ich weiß, gar, also das hat wirklich
0: auch nochmal dieser Film, den wir, den, den, wir geguckt haben hier über Woodstock, äh, ja genau, 2000, noch um mal meinen Blick für geschärft, 99. Ja. 99 ja. Ich. ja, genau, ja, ja,
1: genau. Und das, mhm. das ist auch ein Spiegel davon und ja. auch, aber auch natürlich diese Auseinandersetzung mit der Presse, ne, dieses Boule Boulevardartige, fiese. Und gleichzeitig ist da aber auch viel drin, wo man denken kann, okay, das sind vielleicht positive Gegen. Steuerungen, nämlich die die Kraft hat von jemand wie Sydney oder auch dann doch bei aller Fiesheit die Durchsetzungsvermögen von von Courtney Cox, also von Gail Weathers, die man vielleicht auch braucht als Frau in diesem Beruf. Das ist eine gute Figur. Und, und, und da ja. muss man sich immer fragen, wie beabsichtigt ist es? Was, was haben die meist männlichen Autoren im Drehbuch da drin? Und auch da ist die Faszination von solchen Filmen. Selbst wenn die misogyne Arschgeigen waren, die diese Drehbücher geschrieben haben, reflektieren sie trotzdem das, was sie selbst erleben, was sie sehen. Und letztlich ist dieser Film ein Spiegel der Gesellschaft zu jener mm. Zeit. Egal, ob er nur aus sensationalistischen Gründen gemacht wird. Aber wir gehen mal kurz rein zum ja. Scream. Man muss so sagen, zu dieser Zeit, 96, gab es eine gewisse Slasher-Dürre, weil diese ganzen Horrorfilme
0: Man hat gedacht, ein, ein, Horror ist tot, ne?
1: Ein Regen aus v mm. straight to vhs veröffentlichungen jeder kennt die Regeln, man rümpfte mittlerweile die Nase über Horror, wenn man was gesehen hat. Man sagt, ja, weiß doch jeder, dass du nicht vor die Tür gehen darfst, wenn jetzt irgendein aus Mörder rumgeht. Diesen Ganzen, was da auch angesprochen wird, das ganzen Meta-Dings, das kann wirklich, das kann jedes Kind. Man mhm. konnte es eigentlich nicht
0: mehr sehen. So hat einen Horrorfatig.
1: Ja, genau. Und ähm, plötzlich kommt ein Film, in dem Kids genauso denken wie wir als Zuschauer. Kids kennen die Regeln und diese Horrorfilme existieren plötzlich in deren Welt, genauso wie in unserer. Mhm. Und das ist eine absolut. That's a big deal. Ja. Vor allem für Hollywood-Kino. Das war mir damals nicht so bewusst. Ich dachte immer so, als ich das damals gesehen habe, dachte ich so, ich war im Kino, mhm. dachte ich so, yeah, no shit. Ähm, so, mhm. so clever ist es nicht, was ihr, was ihr da macht. Mhm. Das wissen wir doch alle. Mhm. Diese Meta-Gags könnte ich dir auch schreiben in drei mhm. Minuten. Aber gut, Horrorfilm-Nerd gegen durchschnittlichen Kino-Zuschauer. Mhm. Also, es ist schon sehr innovativ jetzt aus, aus der jetzigen Perspektive. Und dann diese Drew Barrymore-Szene, vielleicht sagen wir, gehen wir gleich mal in die Trivia, dass Drew Barrymore ja eigentlich die Hauptrolle spielen wollte von Sidney Prescott, aber dann keine Zeit hatte, aber trotzdem mhm. gerne mit dem bei, Attached bei dem Film bleiben wollte. Und deshalb haben sie was gemacht, was ist? sie haben sie genetztarkt, ne?
0: Sie haben sie genetztarkt, ja, ja, das ist richtig. Und das ist natürlich... Und das macht vielleicht sogar, hat zu dem wirklich großen Erfolg des Films vielleicht auch nochmal beigetragen. Wusstest du
1: das, dass sie gleich sterben wird? Ich hatte es
0: leider dummerweise, ich habe bevor ich den Film gesehen habe, hatte ich schon mal kurz in den Wikipedia-Artikel ähm, oh, reingelegt und habe das leider gewusst. Das darf man nie machen bei Horrorfilmen. Ja, Film. das, ist wirklich, das war wirklich, wirklich ein Fehler.
1: Ah, schade. Ja. Und dann ist auch, vor allem wenn man über den Film weiß, ah ja, der ist so ein bisschen tongue-in-cheek, der ist so ein bisschen Meta- Grusel, dann geht man in den Film rein, so, oder so habe ich in die Erinnerung und gehe rein und denke so, Wow, oh, no shit. Das ist ja, das ist ja eigentlich no, no nonsense, die Szene. Das mhm. ist erstens mal ziemlich scary. Es mhm. ist viel gruseliger und brutal, als ich in Erinnerung habe. Und ich, also
0: ich fand's.
1: Es plays, it plays it, also es, 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 es vielleicht wird es nur der englische Begriff an, it plays it straight. Also da mhm. ist da kein, keine Ironie, kein, ja, es hat fast gar nichts. Es ist einfach. Von
0: diesem wo diese beiden... Es ist sadistisch einfach. Ja. Es ist sehr sadistisch. Mit Ulrich Mühe und ja. wo, wo da diese beiden... Funny Games. Funny Games, natürlich, ja. so heißt er, in, in, in die Familie kommen und oh Gott, es gibt ja gar keinen Entkommen. so
1: Ja, und das ist das ist krass. Da, also da, da muss ich sagen, da waren auch dann... Mein Sohn wollte ja unbedingt mal einen Scream reingucken. Einmal im Jahr darf er einen mhm. Horrorfilm sehen. Da war er sofort raus.
0: Ja, das wundert mich nicht. <lacht> er ging kurz danach ins Bett dann. Ja. Ja, oh Gott. haben wir da ja. auch
1: nicht äh, fertig gesehen. Wenn er jetzt mhm. uns jetzt Spoilen hört, dann tut es mir leid. Ja. Ähm, also der Terror ist viel realer, als ich in Erinnerung hatte. Auch dass mm. die Leute ausgeweidet werden, wie du gesagt hast in der ja. Dunkelheit, wusste ich und auch nicht mehr. Und es kommen noch die Eltern nach Hause. Und erstmals das gibt es auch in wenigen Filmen die Eltern sehen das, hören ja. die Tochter noch am Leben und dann bist du so. Ja Gott, hier am
0: Telefon. Also, ich, also
1: egal, was du über den Film gelesen hast, so von wegen äh, nimmt das Genre so ein bisschen aufs auf die Schippe. Denkst du so, okay, ich, das sehe ich da nicht. Werde ich hier gerade auf die Schippe genommen? Ja, ja ich, genau. also
0: ich, ich kann gerade nicht lachen.
1: Dann ähm, dieses, diese, die Ghostface-Stimme. Am Anfang mhm. dachte ich im Kino, boah, ist das banal. Hat der, mhm. der, was hat denn der für eine Schauspielerstimme? Das ist doch mhm. alles ein bisschen überdramatisiert und so. Aber wenn einem dann klar wird, erstens mal, das ist nicht die echte Stimme. Mhm. Und zweitens mal, hey, es gibt Cellphones. Mhm. Was man da alles machen kann, mhm. war ja 96 auch noch nicht mhm. üblich. Mhm. Ähm, war ich auch so richtig, als ich das gecheckt habe, dass es so ein Stimmmodulator ist, dachte mhm. ich so, okay, jetzt ist es scary. Vorher fand ich es ein bisschen albern, weil ich dachte, okay, jemand mit so einer besonders absichtlich gruseligen Stimme, aber mhm. ich habe dann erkannt, naja, jemand will so klingen wie, mhm. als würde ich gerade jemand aus einem Hollywood-Film anrufen mhm. in der Killerszene. Und dann passiert am Ende dieser Szene was, nämlich Drew Barrymore zieht dem Killer den, die Maske vom Kopf mhm. und in ihren Augen erkennt man, sie kennt den Mörder. Vermutlich. Mhm. Und damit beginnt ein anderer Film, Rüdiger, plötzlich. Damit mhm. beginnt nämlich, was der Film im Herzen eigentlich auch ist, nämlich ein Who Done It? Es mhm. ist ein Krimi. Mhm. Die ganze Zeit fragst du dich, wer ist eigentlich der Mörder? Mhm. Und ähm, dann taucht Sidney auf. Und mhm. das ist eine Szene, die, die mir sehr schön. Also, die, als ich die wieder gesehen habe, war ich direkt so, ah ja, ich weiß wieder, was mich zu dem Film hingezogen hat, auch damals im Kino. Weil Sidney, also, also Neff Campbell strahlt. Alle sind ja so ein bisschen drüber, alle sind so ein bisschen parodieartig, so fast farzartige Charaktere mit ihrer eigenen Agenda. Sydney ist sehr echt, also auch Neff Campbell spielt nicht mit irgendwelchen Klischees oder überdreht nicht, sondern spielt es sehr, sehr geradlinig und sehr, sehr echt und sehr, sehr, obwohl sie eine, natürlich eine powerful Final Girl ist, ist ja auch eine sehr verletzliche Person, ne? Ja. Und, und man sieht ja das schon auch, an, und man merkt ihr dieses an, was sie da mit ihrer Mutter durchlebt
0: hat. Und ich finde es ganz lustig, als es darum geht, so, naja, wie funktioniert ein Horrorfilm, dass ja auch sagt, naja, da gibt es die weibliche Hauptfigur, die nicht schauspielen kann. So, also Ich finde es find mutig, so die eigene Hauptfigur das sagen zu lassen, aber sie ist über jeden Zweifel erfahren. Also, sie, sie spielt es sehr gut.
1: Und sie spielt es bis heute, sie hat ja im letzten ja. Scream-Film auch mitgespielt, im ja. 5. Immer noch gerne, sagt sie. Mhm. Immer noch sehr, sehr gerne. Ähm, dieser dass Billy durch zu ihr dann kommt durchs Fenster mhm. äh, ist natürlich schon mal eine Red Flag <lacht> ja nicht nur damals äh, nicht nur heutzutage auch damals aber dann diese Diskussion die sie führen dass er eigentlich er ist auch sie ist sad mhm. wegen dem Morden aber auch weil Billy unzufrieden ist er ist irgendwie sad weil er also man könnte weil, er irgendwie, weil, sie ihn nicht, weil sie ihn nicht anfasst, ne, weil mhm. sie keinen Sex mit ihm haben will. Das ist so ein typisches Problem, was man hat in einer, einer Teenager-Beziehung, aber auch in späteren Beziehungen. Es ist irgendwie immer noch sehr echt. Wir sind immer noch sehr echt. Die Konflikte sind sehr nachvollziehbar. Im Hintergrund läuft eine Akustikversion von Don't, Don't Fear the Reaper. Mhm. Ja. Ähm, es ist alles sehr sehr traurig und echt und sehr sehr greifbar, was da für eine Sadness über Woodsboro mhm. liegt. Und sehr sind, schön finde
0: ich, dass wir in der Szene, wo einmal der Vater kurz auftaucht Ja schon sozusagen, wir werden so schön vertraut gemacht mit den, mit, den, mit den örtlichen Gegebenheiten dieses Hauses, dass es möglich ist, durchs Fenster zu steigen, dass man, dass die Tür ihrer Kleiderkammer sozusagen so, wenn man die aufmacht, kommt man nicht zur Tür rein. Sowas ist, man ahnt schon so, dass das alles noch wichtig werden wird. Ja, ist
1: dir eigentlich, ähm, das war dir das genug Background-Informationen zu Sydneys Mutter, was da passiert ist vor allem? Ich ja, oder was du? gebraucht. Okay, so. aber zu viel wäre so erklärbär Exposé gewesen, oder? Nee. Hättest du ja. Flashbacks gern gesehen? Nein. Ich finde es toll, dass sie keine Flashbacks gesagt haben. Das ist immer in total Dialogen so ich, noch hat,
0: ich finde das. Es ist, es ist ihre Mutter und wir erfahren nicht nur, dass sie umgebracht wurde, wir erfahren auch noch, dass sie vergewaltigt worden ist. Ja. Es, also nochmal, noch mal wenn man so will, also noch eine. Ja nee. Also als was was, was wir bei der Casey Becker gesehen haben. Hm. So.
1: Gut, äh, die Frage ist, ob man das heutzutage auch dieses Detail noch ergänzen würde. Ich weiß es nicht. Also Aber vielleicht, vielleicht ja doch, weil man ja zeigen will, wie deranged die Killer tatsächlich sind. Mm. Bei Sydney übrigens ist dir aufgefallen, dass alle, alle in diesem Film haben eine Agenda. Selbst mm. der kauzige, nette Dewey ja. will ernst genommen werden, will äh, Gail Weathers klar machen. Ja. Alle haben eine Agenda, die wichtiger ist, als diese Morde zu lösen. Ja. Nur Sidney hat keine Agenda, die will einfach nur klarkommen, die will einfach nur <lacht> aushalten, was ihr passiert ist und was auch passiert.
0: Ist, so, ist sowieso leicht irritierend, was sie alle noch so für Interessen haben außerhalb ja. des Dann des kommt Endlich dieser
1: Schwenk auf die Schule, Presse mhm. ist da, die unsympathischen Teens unterhalten sich und dann ist es plötzlich ein anderer Film. Dann mhm. kommt, ähm, diese Metaebene wird vorher schon angedeutet, natürlich, weil Billy Loomis, der heißt übrigens genauso wie unser Psychiater aus äh, Halloween, ah, okay. Dr. Loomis, mhm. ähm, weil der ja auch schon diese Horrorzitate anspricht. Aber danach wird es dann halt so ein bisschen überdrehter. Dann kommen so Figuren, die auch Züge von der Farce haben. Diese mhm. über ehrgeizige Reporterin, Courtney Cox als Gail Weathers, David Arquette als Dewey Cox, äh, nicht als Dewey doch, heißt er nicht Dewey Cox? hast ja, auf jeden Fall als äh, der Police
0: als der, ja.
1: Officer. Ja. Ähm, dann sind wir in einem anderen Film. Der ist leichter dann. Der hat diese parodistischen Züge. Der hat auch komödiantische Elemente. Er nimmt die Gefahr nicht so ernst. <lacht> der nimmt die Gefahr nicht ernst. Wir erfahren eigentlich viel über die Teenager und deren Geschichte. Das ist eigentlich ein schöner Teil von dem Film. Da hat das Studio dann aber gesagt, Leute, ihr habt jetzt 30 Seiten am Drehbuch. Keinen einzigen Mord. Also mhm. das, das geht nicht. Das ist zu viel Leerlauf. Okay. Und deshalb wird der Direktor, alias unser Freund Henry Winkler, ermordet. Ja. Der sich übrigens nicht Crediten ließ. Habe ich auch gesehen, weil er nicht ja. wollte, dass sein äh, mit doch bekannter Name nicht ablenkt von ja. anderen JungschauspielerInnen in dem Film. Mhm. Ähm, auch eine toller, toller Effekt, wie er quasi die Ghostface-Maske noch in seinen Augen, Augen sieht, in ja. seinen <lacht> sterbenden Augen irgendwie. Mhm. Übrigens ist ja aufgefallen, dass die Brutalität extrem abnimmt. Die brutalsten Szenen ist, ist der Anfang mit den Ausweitungen. Es wird nie wieder so brutal wie der Anfang. Das stimmt, ja. ja. Dann habe ich eine Frage an dich, Rüdiger. Es gibt einen Tom Cruise-Film, in dem man seinen Penis sieht?
0: Ja, offensichtlich. Ich war, war dir auch nicht klar. Wus da? Wusste ich auch nicht.
1: Okay.
0: Ich, ja. Okay. Ich habe es auch nur so.
1: Du hast ja schon gesagt, in deinem sehr detaillierten Recap, Sydney wird dann von Ghostface angegriffen.
0: Ich nehme an, dass man auch nicht den Penis nackt sieht, sondern nur vielleicht in der, an der Hose äh, sich abdrückend.
1: Das müsste man recherchieren.
0: Das müsste, Hat ein bisschen auf dich das gehofft. Kann, ja, aber das wäre dann deine Aufgabe für. Meine? Ich bin ja, ich bin jetzt drei Wochen weg, ich habe leider keine Zeit. Ah,
1: okay. Ähm. Ich finde immer schon gut an diesen scream film Im Kino damals hat es mich irritiert, aber sofort danach dachte ich, dass man den auch treffen kann, dass man den hauen kann, dass der umfällt, dass man den Fallen stellen kann, dass man dem, ja. dass der dass der stürzt, dass der dass dem auch dumme, Missgeschicke, dass er auch stolpern kann, dass die Frauen dem auch
0: Vor allen Dingen unsere also gute Sydney, dass ja. sie, wie wehrhaft die ist. Das, das ja. gehört, finde ich, zu ihrer Sie will klarkommen auch dazu, dass sie das kann, ja.
1: Alle sind wehrhaft. Auch Rose McGowan in der Szene mhm. auf der Party verprügelt den erstmal eigentlich so ein bisschen mhm. wirft ihm Flaschen rauf ja. ähm, genau also dieses wehrhafte ist auch ein neues Element bei diesen bei den bei den Opfern letztlich, okay. vor allem bei den Frauenopfern ja. auch ein wichtiger Punkt fand ich ähm, rudiger wann war dir denn, klar, hattest du Hast, oder hast du auch schon nachgeschaut? War dir, wann war dir klar, wer die Mörder sein könnten?
0: Erst am Schluss. Erst am Schluss. Das habe ich so Glück, habe ich als mir das, als das mir sozusagen passiert ist, dass ich gelesen habe, okay, Drew Barrymore erwischt es auch wirklich sofort, habe ich gesagt, oh, oh nee, jetzt erstmal gucken, habe okay. ich es weggelegt. Deshalb hat mich das tatsächlich, ähm, ich bin, also wie soll man sagen, ich bin voll drauf eingefallen.
1: Ist es nicht super, dass du und Billy die ganze Zeit so unglaublich irre verdächtig sich verhalten? ja uns dann aber auch beide sind. Ja, das gefällt mir ich wirklich. Find das super, das find ich finde es super, weil den Twist mit das an dem Film. Twist, Twist um des Twists willen. Nein. Ist mach so albern und ja. vor allem in dem Fall ist der Twist halt einfach das zu Zweit sind.
0: Und so sehr mich auch der Stu, der hat mich wirklich wahnsinnig genervt. Also die Rolle most ever acted uh, uh, most drüber Schauspieler ist klar vergeben. Ähm ja,
1: aber auch irgendwie aber auch irgendwie gerade deshalb auch irgendwie gut fand ich, weil Ja. Ja. Du, musst dann, du hast hier einen Charakter, der Leute umbringt for the lulz, also einfach nur als ja. Spaß an der Freude oder und, weil er in Billy Loomis verliebt ist. Man weiß es nicht. Ja. Der, muss to, der muss total anhingst Es sein. ist mir
0: auch völlig klar und dass er das auch, er hat das auch so machen müssen. Er hat es auch gut gemacht. Trotzdem es, ist, du, es ist wie, wie du vielleicht über Jim Carrey sagen kannst. Ich weiß schon, warum er so ist. Ich weiß, warum er so spielt ja. und letztendlich ärgert es mich trotzdem. Ja, so. fair enough. Ja.
1: Aber wenn man wenn man weiß, dass die beiden ein Couple sind oder zumindest ein Morden oder Doppel, ja, Doppelmordhälfte, ja. Doppelhaushälfte. Das Doppelmordhälfte. Noch mal dazu,
0: wie sicher die sich fühlen, ne?
1: Und wenn du das dann nochmal siehst mit dem Wissen, ja. also meinem Wissen, ja. wie die sich die ganze Zeit so zuzwinkern, diese ja. Winkiness der beiden, ist ja. so lustig. Tja. Du denkst die ganze Zeit, boah, das ist so offensichtlich, dass Na die ja. in on the Joke ja. sind. Mhm. Das macht so Spaß, den zuzugucken. Und dann, dann, dann siehst du das Spiel von Matthew Lillard vielleicht mal ein bisschen differenzierter
0: auch. Vielleicht. An der ja.
1: Aber ich habe ihn auch als Maus-Overacted notiert. Ja. Trotzdem.
0: Trotzdem muss ich sagen, hat er mich mit dem Schlussding, also ihr Freund, wie heißt er, ihr kommt ja dann letztendlich dann doch mit einem, man denkt ja erst, man kriegt kein Motiv geliefert. Huh, mhm. jetzt müssen wir doch das Motiv liefern. Huh, jetzt denke ich mir mal schnell was aus. Dann kommt er doch noch mit einem relativ plausiblen Motiv um die Ecke. Ich bin jetzt gerade an den Schluss gesprungen aber nämlich das was ich weiß, die Sidneys Mutter halt die Ehe seiner Eltern auseinandergebracht hat die böse Frau natürlich übrigens auch schon wieder die den bösen den armen Vater verführt hat aber als er gesagt hat und was ist das Motiv bei dir und er sagt Peer Pressure ich muss sagen da muss ja doch mal lachen Das ist, das ist unglaublich lustig. Das ist sehr lustig es
1: ist eh so lustig dass der einen Motiv hat was so ein bisschen überzogen ist weil man ja. darf nicht vergessen dass Billy Loomis quasi ein Jahr lang Sydney datet, ja. nur um sich auf diesen auf sein seinen Mordrausch davor zu bereiten. Tja. Aber dass der andere dann wirklich, dass der Film sich dann auch so ein bisschen freiwillig selbst entlarvt und sagt, ja. der, der andere wie gesagt, in in it for the lulls. Also,
0: ja, und meine Eltern werden so sauer sein. Ja, genau. Ja.
1: Wunderbar. Und da, dann bin ich dann, Matthew Lillard eben doch gar nicht mehr böse für seine Spielweise, weil nur so, nur mhm. so ist es halbwegs erklärbar. Ja. Ich hätte gerne ich, ich hätte ihn gern, ich würde gerne so einen alten, weißt du, so einen 50 Jahre alten, äh, Stu Stu heißt er ja, ja Film Stu, Stu ja. sehen in einer der Fortsetzungen. Ja. 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 Oder war der in Scream 5? Ich weiß es gar nicht, jetzt spielt er ein Keine Ahnung, der ist 52,
0: Monate. der ist ba ja, Baujahr 70. Ja. Monate
1: her, dass ich ihn gesehen habe. Courtney mhm. Cox lernen wir auch kennen. Mhm. Das ist auch krass, weil es ist einerseits wirklich fies, ne? Eine mhm. wirklich fiese Figur. Und trotzdem ist sie so kraftvoll, also mhm. sie ist schon sehr widerlich, sie ist schon mhm. sehr, sie, sie beutet schon aus, alles geht um ihr Buch und um ihren Fame und beleidigt Leute und so.
0: Aber sie liegt halt richtig mit ihrer Theorie.
1: Sie liegt richtig, sie sie, sie save, she saves the day am Ende. Ja. Und sie ist natürlich auch eine Figur, die in allen Teilen wieder, fast allen Teilen wiederkehrt, okay, weil sie eine wichtige Figur mhm. ist. Äh, wie übrigens der, die meisten von dem Maincast. Mhm. Und spricht auch für den Film, muss man schon sagen. Dass sie so eine komplexe Figur ist mhm. und dass sie das sein nee, darf. Nee, dass
0: sie alle wieder mitgemacht haben. Ja. Ja. Achso, nein, ich nee. finde, es
1: spricht für den Film, dass sie eine komplexe Figur sein ja, darf. Auf jeden In jedem Fall. anderen Film hättest du gesagt, boah, die fiese Reporterin, die, die, genau. die bringen wir um im zweiten Drittel. Ja, ja. Nee, nee. Und die darf ihre auch Nuancen das, haben.
0: Auch sogar dass sich die Beziehung mit dem Kameramann noch ein bisschen entwickelt. Ja. Und man denkt, boah, ist die hart mit dem. Ja. Also wie viel Kilo Übergewicht ihm sie da andichtet, ja. ist auch ein bisschen viel finde ich. Ja, 20 Pfund. So. Amerikanisch. 25, 25 sogar. 25, 25. 25, mein Lieber. Okay. Sydney hat einen guten Punch, oder? Wie sie ja. Das wird auch <lacht> ja. von den anderen Charakteren anerkannt, ja. ja.
1: Äh, als Billy da im Gefängnis ist. Mhm. Ich bringe nochmal mal zurück. Natürlich. Und quasi eigentlich dem Zuschauer klar sein, ZuschauerInnen klar sein sollte, dass es das ja. nicht sein kann, weil er den Anruf ja nicht gemacht hat. Mhm. Das war zu sehr Distraction für, für meinen Sohn. Bis dahin mhm. hat er es noch gesehen, danach nicht mehr. Okay. Und dann hat er gesagt, okay, jetzt weiß ich, wer es war.
0: Okay. Es war er ja. und noch ein Mitstreiter. Ach, so weit hat er doch geguckt. Ja. Okay.
1: Na, genau, hat Pause gemacht, er ist raus nach dem ersten Dings und dann hat er weiter geguckt bis dahin. Ja. Und dann war, und dann hat er aufgehört.
0: Ach. Ja, interessant. Und dann hat Bern, dann hat äh, Lubi das, oh Gott, Entschuldige.
1: Dann hat er das gelöst. Ja. ja. Also vielleicht. Aber ich glaube, wenn man so, so einem Kind sagt, guck mal, das ist ein das ist wie so ein Houdanit, du musst ja. rausfinden, wer der Mörder ist, dann geht man vielleicht mit anderen Augen daran. Mhm. Okay. Ähm, wie gesagt, äh, dann das tolle Wes Craven cameo als, als, als äh, ja. Putzmann Freddy.
0: Sehr gut. Im Freddy krüger Ohne, dass das kriegst. wusste, habe ich gedacht, so, und das war jetzt der Regisseur. Es ja. war völlig klar, dass das ist. Ganz andere Ausstrahlung. Ja. ja. Dann, ähm, was, was ich dich fragen wollte, es kommt irgendwann mal da drin, sind die, glaube ich, sagt die, die Freundin das, geht äh, es auch um Horrorfilme, da fällt irgendwann der Horrorfilm-Regisseur Wes Carpenter.
1: Ja, da haben sie ja auch einen Scherz erlaubt. Haben sie einen Scherz erlaubt, ne? Ja, ja.
0: Also ist eine Mischung aus John Carpenter und Wes Craven, ja? ja. Okay.
1: Kannst du dich an die Szene im Videostore erinnern? Natürlich. Ach, schöne Zeiten, Videostores. Ne? Weißt ja. du, an der Torstraße bei uns, der große... Pff, ja. ja also meine meine Frau
0: hat ja jahrelang bei Video World gearbeitet, ja. Ah ja, genau. Ja. ja oben genau. allerdings Schönhauser Allee. Okay, ja. Aber das kommt sogar vor auch. in dem in Buch Russendisco von Kamina. Da äh, erzählt Kamina, dass er mal abends Zigaretten holt, geht bei den netten Mädchen in der Videothek. Das war Gabi und ihre Gang. Oh. Ja.
1: Oh, interesting side note. Yes. Ähm, ja, Video World, ja. Als sie da so sprechen über diese Videofilme und ja da, finde ich, merkt man auch, dass die ganzen, dass alle Jungs, dass eigentlich totale Psychopathen sind alle, ne? Mhm. Selbst, selbst der Nerd, der eigentlich so halbwegs sympathisch ist, nämlich Randy, sagt er ja da auch, ja, wenn Billy so, ein, wenn es Billy jetzt wirklich der Mörder ist, habe ich dann vielleicht eine Chance bei Sydney und so. Ja. Also, das sind alles Sexpests, kann man sagen. Ne? Furchtbar, ja. ja. Ähm, was sagst du eigentlich zur Musik? Alice Cooper, School's Out for Summer, Nick Cave.
0: Ja, oder was mir gefallen hat, ist dieses uh, Pray for the American Youth, ja. Yeah bevor es zum Videoamt geht.
1: Für 90 er film sehr geschmackvoll, mhm. finde ich. Auch der Soundtrack eigentlich
0: ja. dezent. Nee, aber vor allem will man sich auch, wenn man den Film guckt, zu so anschließen, diesem Wunsch, für die <lacht> amerikanische Jugend zu beten. Ja. Ja,
1: gut, weiß nicht, ob man da unbedingt den mit dem Finger so zeigen sollte, nur auf ja? die amerikanische Jugend. Ach so, Jugend. gut, ja, ja, gut. weiß nicht, ob die. Natürlich. Weiß jetzt nicht, ob. Naja. Ähm, was mir sehr gut gefallen hat an dem Film, was ich nicht mehr wusste, wie sehr, habe ich gerade schon erwähnt, Rose McGowan, als sie dann quasi im Ihren Final Fight mit Ghostfest hat, wie sie, mhm. dem, wie sie dem einheizt. Mhm. Und wirklich nur durch dieses blöde, blöde Garagentor letztlich den Kürzere zieht. Sonst wäre sie, glaube ich, ganz gut davon gekommen. Schafft das so ein Garagentor?
0: Aber ja. Anscheinend hat das genug Power. Man sieht ja, dass es am Kämpfen ist. Auch ein gutes Detail, oder? Ja. ja Auch ein gutes ja. Detail.
1: Also nichts ist, ist völlig aus dem Bereich des Machbaren zu verweisen, sondern alles ja. ist so. Ja, man hat sich die Mühe gegeben, schon zu erklären, warum mhm. Dinge so passieren, wie sie passieren. Übrigens auch fantastische, fantastische Idee, diese Kamera mit 30 Sekunden Zeitverzögerung, oh. auf diesen Delay einzubauen. Oh, das ist ganz Was hervorragend. Für eine gute
0: Idee. Das ist eine fantastische ja. Idee. Das, also das, das ist wirklich ganz hervorragend. Ja. Und ja.
1: Und selbst wenn man weiß, was dadurch passieren wird, macht ja, es noch aufregender. Natürlich. Der Film ist halt auch so selbstbewusst, dass er halt einfach keine billigen Tricks machen muss mit dir, ja. außer dieses ständig über dieses Meta-Dings zu reden, was man in alten Horrorfilmen gemacht hat. Mhm. Aber alles, was er macht, ist sehr physisch. und sehr. Das macht ihn dann, dann letztlich bei aller Meta-Dings doch sehr brutal, weil er hat einfach sehr Der sagt, okay, wir machen jetzt hier lustig über Horrorfilme, äh, aber die Gewalt, das ist sehr real. Mhm. Guck mal, wie wir das machen. Das ist kein Spaß hier. Mhm. Das ist eine Gratwanderung. Das, die den Film dann auch so un Deshalb kann man ihn auch nicht so sehen. So kein Funwatch. Obwohl man immer denkt: Ach, Scream, gucke ich jetzt mal wieder. Funwatch. Dachten wir auch so
0: ein bisschen. Er ja, lustig ja selbst meine Frau hat gesagt: Ja, nee, kannst du gucken. Es hat damals Spaß Ganz gemacht. Genau. Und sagte dann aber auch schon, als er meine Laune mitkriegte, gestern mit, als ich ihn geguckt habe, dass man den wahrscheinlich heute auch anders sehen würde. Und. Aber die hatte das auch, also auch, auch wie du gesagt hast, dass du das gar nicht mehr Erinnerung hattest, wie brutal diese erste Szene war. Ja, man war. würde
1: den aber, glaube ich, das das, war auch, das hat auch was Barbara gesagt hat, man würde mhm. den Film heute anders sehen. Mhm. Aber das stimmt gar nicht, man sieht den Film nicht anders, man hat nur vergessen, weil er so, ein, so, ein, so einen ikonischen Status hat als Meta-Horrorfilm, man hat nur vergessen, wie, wie brutal er tatsächlich ist. Ja, aber, ist.
0: Würde, aber wenn, wenn wir den jetzt heute sehen, würden, würden wir das so, würden wir das so schnell durchwinken?
1: Auf jeden Fall, weil alle, ja. alle Filme, die du heute siehst, Horrorfilme, Rüdiger, sind noch viel brutaler und Okay, viel das heftiger. weiß ich doch nicht. Das kannst
0: du, wenn wir in 30 Jahren Rewatch machen. Das würdest kannst.
1: du locker durchwinken, weil du sagen würdest, Aha. ach, das ist ja alles so ein bisschen Meta und, <lacht> und das ist ja gar nicht so schlimm. Aber da gibt es ja heute viel Schlimmer. Das waren noch Zeiten, als oh. man nur Leute mit dem Messer erstochen hat. Ach, ich, oh. Der Film ist gut gealtert. Ja. Bis auf die Frisuren. Na, gut. Würde ich sagen. Auf mhm. jeden Fall. Was sagst du denn zum Ende, Rüdiger? Ist dir das, ähm, ist dir das plausibel genug, dass die also, ja, wir haben ja kurz über die Motive schon gesprochen, aber ist es wie die, oder bist du zufrieden, wie auch die Killer dann umgekommen sind? Also Fernseher über den Kopf, zum Beispiel bei, bei Stu?
0: Wäre vielleicht ein Moment, wo ich dachte, ja, funktioniert das so, aber irgendwie, dass es ihn durch einen Fernseher erwischt und dass sozusagen die, dass der Fernseher dann so seinen Kopf ersetzt. Ist irgendwie auch, hat mir dann als Bild dann wiederum sehr schön gut gefallen. Und auch völlig klar, er steckt da drin, der kommt nicht nochmal hoch. Hm. Der, der, das, der, er steht ja immer noch unter Strom. Ja. So.
1: Eigentlich gibt es ja auch so die goldene Regel für so äh, Slasher, Mörder, ist ja auch, dass man muss den Kopf schießen, weil sonst kommen sie irgendwann wieder. Oder? Wie, Na gut. Im, wie im letzten Falle von. Spoiler für den letzten Halloween-Film, der, der, der letzten Remakes, also Halloween Ends. Da kommt landet Michael Myers im Fleischwolf. Okay. Also es muss dann schon sein, glaube ich, bei solchen Leuten. Good. Ansonsten, ja. Es gibt eine Szene in Nightmare on Elm Street, wo eine Frau von diesem Heim, also von dieser Nervenheilanstalt für Kinder auch im Kopf im Fernseher landet. Vielleicht ist es ja. eine Anspielung, ich weiß es okay. nicht. Ja, und Billy zuckt nochmal und wird dann aber endgültig ja. auch zufrieden.
0: Ja, irgendwie schon. Ich finde es auch, in dem, da hat, fand ich es das okay, dass er sagt: Vorsicht, jetzt kommt die Szene, wo er nochmal hochkommt, er kommt hoch, wird erschossen. Das hat, aber das ganze der ganze Vorgang hat keine 20 Sekunden gedauert. Das, insofern finde ich es okay.
1: Ist eigentlich für dich ein Problem, dass Sidney dann doch noch Sex hatte und zwar mit ihrem potenziellen Mörder auch und dem Mörder ihrer Mutter? Weil da schließt sich ja ein sehr unangenehmer Kreis. Ja,
0: also tja, was heißt, also, ja. Irgendwie, also es ist schon, es ist. Es, es, es verschärft die Situation noch.
1: Auch der, auch da, genau, da bin ich mir auch nicht sicher, will der Film einfach die Regel brechen, nach dem Motto, die mhm. Final Girl hat zwar Sex, aber kommt trotzdem davon. Mhm. Oder beziehungsweise hätte das eigentlich nicht sein dürfen in einer pseudomoralischen Welt, dass quasi die Frau mit dem Sex mit dem Killer hat. Ja. Äh, ist es vielleicht geht es zu weit, oder entlarvt auch diese Pseudomoral, dass eben sowas in den blutigsten und, und, und voyeuristischen Horrorfilmen dann trotzdem immer so eine scheinbare Pseudomoral gibt. Das darf aber nicht sein. Mhm. Und da wird es halt einfach gemacht, weil es ihre Entscheidung ist. Es ist ihre Entscheidung. Ich glaube, das ist sehr wichtig in dieser Szene, mhm. dass sie sagt: Naja. Billy sagt, unser Leben ist ja eh wie ein Film. Und sie sagt: Ja, warum kann er nicht wie ein Porno sein?
0: Mhm. Und
1: you catch my drift, Billy. Ja, ja. Und es ist ihre Entscheidung auch.
0: Ja. Das macht sie zu einem. Aber ja.
1: Selbst. Wir müssten
0: vielleicht das, weiß ich nicht, vielleicht auch eine Frau fragen. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht so richtig. Ich meine, sie wird natürlich auch schon da trotzdem auch. Es ist, ist ihre Entscheidung trotzdem wird sie natürlich auch da reingeredet, sie gibt dem auch nach. Ich
1: ja, hat, ja, genau, er quatscht sie ja im Prinzip den ganzen mh. Film lang voll, das kann man natürlich ja, auch argumentieren. Auf jeden Fall. Und das ist, glaube ich, so eine Bewusst... Also vielleicht da, ich glaube, mit einem diesem gerade auch mit einem MeToo oder mit, 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 mit einem Feminismusbewusstsein hat der Autor das natürlich nicht geschrieben, der Drehbuch. Mh. Deshalb ist es eher interessanter, ist die... ist es eher interessanter, wie das auf uns wirkt, als wie es vielleicht intendiert war. Vielleicht wurde auch nicht in dem breiten Rahmen drüber nachgedacht. Mhm. Aber genau das fasziniert mich an Horrorfilmen, gerade an alten Horrorfilmen, weil sie hat auch, wie sie altern, was sie jetzt aussagen, was sie früher ausgesagt haben, was intendiert ist und was sie zufällig ergibt, das macht sie auch so reizvoll, finde ich. Mhm. Ähm, genau. Was übrigens auch gegen die Regeln ist, dass der Nerd überlebt, Randy überlebt. Ne? Ja, hat mich ein bisschen überrascht auch, Passiert? ohne dass
0: ich diese Regel kenne, aber ich, hätte, ich war ein bisschen überrascht, dass der überlebt, ja.
1: Ja. Gut, gibt es überhaupt eine, eine Szene, die dir Also Renfree in your head gibt es sicher ein paar, aber gibt es überhaupt eine gute Szene, die du in Erinnerung hast? Ja, natürlich, habe
0: ich doch gesagt. Ja. Es gibt viel, Der Film hat sehr gute Szenen. Okay, dann sag mal, deine also vorzugen Naja, gut, es gibt keine Szene in dem Sinne, aber das, also dies mit dem 30 Sekunden ist wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Ähm, Renfrew in Your head Warte mal.
1: Woran wirst du morgen dich noch erinnern, oder wenn du jetzt auf Tour bist die nächsten Wochen?
0: Schon die ganze Anfangssequenz so wie sich die so aufbaut wie schnell die sich verdichtet wie schnell es ernst wird wie gut gespielt wird mit diesem große Fensterflächen in Erdgeschosswohnungen also in Erdgeschoss also in Erdgeschossen von Häusern so ach das berühmte Spiel Kühlschrank auf jemand holt was am Kühlschrank und macht die Tür zu und immer die Frage na ist diesmal jemand dahinter oder nicht ja so hm. das sind so die Sachen die hängen bleiben was ist bei dir
1: der Anfang, muss ja. ich sagen, stands the test of time. Mhm. ist wirklich gut. Auch wenn es wie ein eigener Kurzfilm ist fast. Mhm. Und äh, ja, diese erste Szene. Haben sie auch als erstes gedreht, habe ich gelesen. Ja. Fünf S Tage lang, ja. Sidney ist äh, in ihrem Schlafzimmer, in ihrem Kinderzimmer, mhm. muss man ja sagen. Und ähm, Don't Feel the Reaper kommt und Billy kommt durchs Fenster. Mhm. Gute Szene, nach wie vor. Mhm. Schlechte Szene, fand ich keine expliziten, aber so ein bisschen wie die alle Halloween gucken und dann Randy nochmal sehr, sehr explizit und sehr plakativ die Regeln erklärt.
0: Och, ja?
1: Ja, ich glaube, jetzt ist es okay. Damals dachte ich so, das ist schon ein bisschen neunmal klug, was der Film hier jetzt mit mir machen will. Ich, ich, weiß, ich weiß das schon alles selbst. Mm.
0: Aber gut. Du, ich nicht.
1: Ja. Schauspieler. Outstanding Performance.
0: Ich erinnere mich als wir über Halloween, über Halloween geredet haben, hast du, ich wusste das ja alles nicht, hast du mir das alles nochmal gesagt, so, dass das ein Horrorfilm-Motiv ist? Mm. Ich wusste das nicht. so, die, Sobald so, was ich was, eine Frau Sex hat oder irgendwas, so dass die erwischt als nächstes Jahr.
1: Mm. Outstanding Performance, wen hast du?
0: Die ist, die ist, die ist super, die Neve Campbell, das muss ich wirklich sagen. Ja. 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 Die trägt den Film. Ja. Kann man wirklich sagen. Wie findest
1: du unseren Johnny Depp looker like Skeet Ulrich?
0: Ja, es, es, es ist schon ein bisschen. Deshalb haben sie ihn gecastet übrigens. Ja.
1: Und Johnny Depp spielt auch im ersten Teil von Nightmare on Elm Street mit. Ah, okay. Es war mhm. sein.
0: nicht sein Durchbruch, aber. Ne ja. Der ist gut.
1: Ja. Der ist auch schon sehr bedrohlich.
0: Aber er ist auch sehr bedrohlich. Ich ja, aber das ist ja das Gute irgendwie. Mm.
1: Ja, ich fand ihn auch sehr gut. Ähm, Neff Campbell, ja, takes the cake, würde ich sagen. Mm. Aber eigentlich sind alle gut. Das ganze Ensemble, Skeet Ulrich, Courtney Cox, David Rockett, Neff Campbell, alle sind gut. Das ist einfach auch ein sehr gut geacteter Film. Mm. Deshalb, deshalb glaube ich, altert er auch gut, weil mm. die Schauspieler gut waren.
0: Und was mir gefallen hat, wahrscheinlich, vielleicht weiß ich weiß gar nicht, woher das kommt, vielleicht auch Drew Barrymore wahrscheinlich einfach mag, aber diesen, dass unsere beiden Frauen Hauptfigur, also Drew Barrymore sozusagen als Hauptfigur des, des, des Prologs und Neff Campbell als, als die Hauptfigur, dass die be beide nicht diesen ätzenden Ton haben, den alle miteinander haben, den auch die beste Freundin hat. Ja. So. Ja. Also es ist nicht nur eine Trennung zwischen Männern und Frauen.
1: Ja, wobei Tatum, die beste Freundin, die ist nicht ganz so schlimm. Die schließt sich ja diesem Jungsduktus an, aber es ist nicht ihr eigener so ein bisschen. Genau, genau. True Barrymore habe ich ein bisschen vergessen, weil ohne den Terror, den sie tatsächlich da widerspiegelt, mm. wäre der Film, hätte der Film nicht diese, diese Wucht im Anfang auch gehabt. Ja. Übrigens hat man bei den Dreharbeiten auch gesagt, naja, seid ihr wirklich sicher, dass dieses Ghostface-Kostüm, dass das so gruselig ist. Und das war ja auch, als ich die ersten Trailer so gesehen habe, dachte ich so, oder das dachte ich so, naja, das soll wirklich. Da haben wir aber ganz andere Horrorbösewichte ja. gesehen. Aber als du es dann in Action siehst mit Drew Barrymore, dann denkst du so, okay, das habe ich unterschätzt. Ja. Es nee, ist, ist auch Drew Barrymores Zweck. Verdienst.
0: Es erfüllt seinen Zweck.
1: Ja. ja. Und das, das, der Horror an diesem Kostüm ist, dass es im Prinzip ja jeder kaufen kann. Ja. Und jeder sich holt.
0: Jeder kann es kaufen, jeder kann es sein, jeder kann es überziehen und sieht genauso aus. Und du siehst heute das noch viel, ja. siehst
1: heute Leute noch an Halloween damit rumlaufen.
0: Ständig. Man und, sieht das auch über Kopfstützen gezogen. Ja. So, das, und ja. ich finde
1: es bis heute sehr
0: unangenehm. Ja.
1: ja. Und die restlichen Filme greifen ja genau das auf. Ich glaube, Scream 2 fängt im Kino an, Premiere von Stab 2.
0: Also ja, und alle haben das an Da wird es ja nochmal so Meta, weil der ja. Film im
1: Film. Oh Gott. Und dann haben alle diese Masken an. Ne? Ja. Und einer ist aber natürlich der richtige Ghostface. Na klar. Oder die richtige Ghostface. Weiß man auch nicht. Auch das mhm. macht es ja übrigens sehr okay. amüsant, weil du jetzt ja auch immer ab dem Film bist du so präpariert, <lacht> dass jeder verdächtig ist. Und jede verdächtig ist mhm. auch. auch. Auch ganz clever. Ähm, Director Bullshit ist im Prinzip dieses ganze Meta-Ding.
0: Mm.
1: Genau. Ja. Da hatte Wes Craven, in, wenn es interessiert, gucke sich Freddy's New Nightmare an. Da durfte er üben. Auch ein guter Film. Mm. Ähm, genau. Und dann, dann weiß man, was ihn da, was ihn motiviert hat, an diesem, um das Drehbuch zu verfilmen. verfilmen. Ähm, genau. Ich habe schon gesagt, im Trivia das Scream original unter dem Titel Scary Movie lief. Mm. Ähm, der Kevin Williamson war so ein ganz junger Screenwriter noch, glaube ich. Mhm. Mm und er hat so eine, in den in Nachrichten, eine, eine, den Gainesville, Nachrichten über den Gainesville Ripper gesehen, äh, wo auch, glaube ich, eine junge Frau ermordet wurde, als er alleine zu Hause war. Und das quasi inspired by real-life Events, könnte man sagen.
0: Und er brauchte Geld. Und er hat dieses Drehbuch innerhalb von drei Tagen runtergeschrieben. Und wo ja. das, das ganz schnell verfilmt wird. Das
1: erinnert mich ein bisschen an diese Geschichte von dem Andrew Sager, dem Regisseur und Drehbuchschreiber von dem Barbarian-Film, von dem ich dir erzählt habe. Okay. Auch eine krasse Geschichte. Der hatte nämlich so eine Art die komödie gemacht, die total scheiße war, Co-Regie und dachte dann, okay, jetzt ist er verbrannt bei, bei Hollywood und hat aber so gesagt, naja, eigentlich ist ihm dann klar geworden, später, er ist viel zu klein, es interessiert eigentlich niemanden, dass er einen Scheißfilm gemacht hat. Und irgendwann hat er aber dann auch nur so, so, hat er so in Soaps mitgespielt, als Schauspieler und irgendwann hat er einfach die Idee, ich habe eigentlich Bock, einen Horrorfilm zu schreiben. Hat es dann runtergeschrieben auf ein paar Tage mhm. und tatsächlich, dann konnte er diesen Film machen. Mhm. Also ähnliche Geschichte. Willst du das nicht auch mal machen, Bernie? Ich habe es natürlich sofort überlegt, als ja. ich, das gehört Ist doch ich wie so, es gehört habe. Vielleicht setze ich, setz ich mich einfach mal hin und schreibe. Ja. Weil beide haben es ja gemacht, Kevin Williamson und Andrew Sager haben es beide so gemacht, die haben einen Horrorfilm geschrieben, den sie selber gerne sehen würden. Ja. Die haben gesagt, beide sagen, es war keine Qual, sondern es waren, die wollten einfach genau so einen Film, wollten sie ja. selber sehen, als Fans, als Horrorfans haben sich einfach hingesetzt und hatten Spaß dabei, dieses Drehbuch zu schreiben. Dann ist es
0: mir total plausibel, dass du das tust. Ja,
1: ja wer weiß, was ich mache, wenn du jetzt dann so lang weg bist. <lacht> ähm, diese Ghostface-Maske ähm, gab es eigentlich in einem, für einen anderen Film, wurde die benutzt namens Shadow of a Doubt, habe ich gelesen, den kenne ich nicht und es war von der Firma Funworld eine Maske. Die Funworld hat eine große Filiale doch auch bei uns in der in der Oranien, äh, Ach so, ja. Ja, haben sie auch immer noch. Ja, Erst nur professionelle... sind jetzt nicht mehr
0: gegenüber, wo früher das Tacheles war, sind jetzt am Hackischen Markt.
1: Ja, genau. Mhm. Ja. Und ähm da Mas muss...
0: Mask World, oder? Funworld,
1: Mask World? Ja. Ach so, vielleicht verwechselt. Das. Vielleicht ja. ist es eine ganz andere Firma. Auf jeden Fall so. gab es eine Firma namens Funworld, die okay. diese Maske hergestellt hat und der muss, nee, die, die heißen Maskworld. Der müssen die. sie die Rechte okay. abkaufen. Ah, verstehe. Okay. Ähm, ja, also der der es gab leider jetzt auch so ein paar Copycat Morde, zumindest mutmaßliche nach dem Film.
0: Habe ich auch was zugelesen, ja. ja. Also
1: 98 äh, habe ich hier stehen, äh, der 16 Jahre alte Mario Padilla und seine 14jährige äh, 14jährige äh, sein 14jähriger Cousin Samuel Ramirez haben quasi die Mutter von diesem Mario äh, 45 Male auf die, 45 Mal auf die angestochen und sie getötet. Und mhm. ähm, die waren wohl inspiriert von Scream und Scream 2. Ja, ich habe auch noch einen anderen Fall hier gelesen. Ja. Derzeit, ja. Es gab auch noch, glaube glaub ich, insgesamt zwei oder drei Fälle. Gut, aber das muss man natürlich dann immer fragen, ne? was ähm, <lacht> wie groß der Einfluss von Filmen, Medien, Computerspielen etc. ist. Das wird niemand, glaube ich, hinreichend beantworten können. Inspiration findet man ja überall. Man kann auch ein Stephen King-Buch lesen oder ein H.P. Lovecraft. Also, ich weiß nicht. Ich bin ja kein, kein so Fingerzeiger. Aber ich will es auch nicht ganz ausschließen, dass mhm. manche, äh, wie sagt man, Tropfen das fast zum Überlaufen bringen, dann wahrscheinlich mhm. bei so bei gewissen Leuten. Naja. Die Kritiker sind bis heute sehr angetan von diesem Film. Mhm. Gilt als, ähm, ja, nicht nur als Ikonische Horrorfilm nach dem Motto So bad it's good, sondern mm. gilt als, als guter Horrorfilm bis mm. heute. Viel Geld gemacht bis heute. Scream 5, dieses Jahr in den Kinos. Guter Film, kannst du mir weiterempfehlen. Eine TV-Serie gibt es schon. Mm. Habe ich nie
0: gesehen. Okay. Ja.
1: Warum nicht? Weil dachte ich, warum Interesse. Ja, ich habe kein Interesse. Das, das ist komisch, weil mein Verhältnis zu diesem Scream-Franchise ist nicht, ist nicht von, von großer inniger Liebe geprägt. Ich nehme es wahr, ich gucke die Filme denke so, bin immer wieder überrascht, wie kurzweilig sie sind.
0: Mhm.
1: Hat es jetzt auch Spaß gemacht mit dem Rewatch, eben so ein bisschen analytisch drauf zu gucken. Aber ähm, das, ist keine Liebes-, das ist keine Liebesheirat. Das ist einfach so, okay, ich weiß, ich respektiere die Filme für das, was sie sind. Aber ich flippe nicht aus, wenn ein neuer Teil ins Kino kommt. Und eine Serie schaue ich mir garantiert nicht an. Okay. Gut. Dann eine schlechte Nachricht.
0: Ja, bitte. Ach so, ich weiß schon. Es
1: ist unser vorletzter Rewatch. Dann ist die ja. Rewatch-Season erstmal vorbei und dann äh, erzählen wir, ob wir eine zweite direkt danach machen, ob mhm. wir eine Re-Listening-Season äh, äh, machen, ob wir mal ein bisschen gucken, was wir so in Medien so konsumiert haben, mhm. die letzten Dings. Da überlegen wir mal. Es kommt noch ein Rewatch. Wir wann e machen
0: wir den? Ja, das besprechen wir jetzt da okay. hinter den Kulissen. Hinter den Kulissen und dann ja. informieren wir euch. Okay. Über De Elon Musk.
1: Deshalb äh, in diesem Sinne einen schönen Halloween-Abend. Guten Abend wünschen wir euch.